0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Вика Урсова. Вика, привет. Привет. А, Вика — клинический психолог и специалист по… А... Психодиагностике, психодиагностике психологическому
1: да. тестированию. Да, совершенно а, верно.
0: Мы сегодня как раз об этом и поговорим. Поговорим про психологические тесты, поговорим про… А, вообще, что, -то, что из себя представляет вот Это вот, клиническое, психологическое тестирование Что там можно тестировать И что там нельзя тестировать а, Условно говоря, попытаемся разделить не знаю, нормальную Психодиагностику от а, ненормальной а, Но прежде чем мы начнем Я по традиции говорю Спасибо тем людям, которые делают этот подкаст Возможным, это наши патроны на сервисе Patreon.com Ребята, спасибо вам огромное а, Это правда, благодаря вам Мы продолжаем выходить уже в новом году и надеемся, что продолжим работу еще и дальше. Если вы, уважаемые слушатели, хотите присоединиться к нашему клубу патронов, это легко сделать по адресу patreon.com, критmaus. Там можно найти дополнительные выпуски, дополнительные материалы. Можно даже всякие от нас получить подарочки иногда в виде книг и других вещей, которые мы периодически устраиваем. В общем, если вам интересен наш подкаст, то patreon.com/critmaus это то место, куда стоит заглянуть. Итак, давай начнем еще весь этот разговор с того, что обозначим, что это вообще такое, это психодиагностика, что диагностирует.
1: А психодиагностика вообще как предмет берет с собой изучение различных особенностей. Отвечая на вопрос, что может психодиагностика, можно ответить кратко. Психодиагностика может все. Просто с разным качеством и с разной степенью валидности.
0: Ну вот, собственно, в этом и состоит вся загвоздка.
1: Да, в этом и состоит вся загвоздка. Собственно, претензии к валидности и надежности психологического тестирования, они как раз легли в основу многих мифов о психодиагностике, о психологическом тестировании, о бесполезности тестирования и о всемогуществе этого самого тестирования. Совершенно
0: полярное мнение на этот счет.
1: Да, мнения разные, мнения действительно полярные.
0: А, а ты к какому полюсу больше склоняешься? Или ты посередине?
1: Ты знаешь, я склоняюсь к здравому смыслу. На сегодняшний день инструментарий психодиагностический огромен. Наверное, если бы мы с тобой сейчас поставили перед собой задачу сделать какой-то вот печатный материал по этому поводу, нам в этой комнаты не хватило.
0: В смысле, Наверное, мы бы ее завалили бумагой?
1: Да, и не хватило бы соседней инструментарий mm. представлен очень широким спектром методик.
0: А, знаешь, я когда готовился к этому подкасту, я решил себя немножко помучить uh -huh, и uh -huh. начал, значит, гуглить вот эти все различные методики, которые используются, и даже попытался одну из них пройти. Расскажи, а, что да, давай был. я тебе расскажу про ага. свой опыт, а ты скажешь, что я сделал неправильно. Uh, в общем, uh, буквально первое, что мне попалось, это uh, тест, который был разработан там, в 40-х или 50-х годах в Америке, uh, называется MMPI.
1: То есть ты сразу начал с хардкора, с такого с психодиагностического
0: хардкора. Я не знал, что хорошего. это хардкор, да, ага. я догадался, что это хардкор примерно в 250 вопросе. Угу, угу. В общем, да, это что из себя представляет. Я прикреплю ссылку, кому интересно, хотя не знаю, зачем, вы, зачем вам это надо. Это примерно 500 вопросов в духе... Там, у меня иногда дрожат коленки, и там верно, неверно, не знаю. О, да. а, вот, и все в таком духе, и как бы этот тест оценивает тебя по там, куче всяких шкал в духе там, шизофрении, психопатии, каких-то органических патологий головного мозга в том числе, и вот он мне показал эти результаты, я сейчас ничего не понял. Угу. Кроме того, что он мне там написал... Ну, он не расшифровывал никак, то есть у меня просто там шкалы и значения. Угу. Шкалы
1: и циферки. Да, шкалы ну, и да, циферки. Да, интерпретацию никакой не давал.
0: Вот, и угу. даже непонятно было там, как бы со мной все в порядке что-то не то. Ну, вот это нормальная методика вообще, потому что мне она показалась странной.
1: Ну, смотри, на самом деле, вот то, что ты рассказываешь о своих впечатлениях конкретно об этой методике... Примерно такими же впечатлениями со мной делятся подавляющее большинство тех, кто с этой методикой работает. Я ее в диагностике использую, и на сегодняшний день это одна из самых достоверных и надежных методик для исследования свойств личности, личностных особенностей человека. И вот так рождается первый миф на самом деле, что тестирование само по себе... Может все. Это не совсем так. Очень многое зависит от мастерства эксперта.
0: А то есть нужен человек, который будет сидеть да. и интерпретировать?
1: Да, нужен человек, который потом расскажет, что вся эта, простите меня, ерунда означает. Потому что на самом деле, да, вот в сухом остатке, что мы имеем? Мы имеем 500 вопросов, 587, если быть точным, да. совершенно неоднозначного содержания с загадочными некоторыми формулировками. Причем очень интересно. Часто люди, которые с этой методикой работают, они задают вопросы очень похожие, что нам дает основание полагать, что, в общем, да, некоторые формулировки действительно они такие. Вот, ну, ну, я значения. могу
0: пример привести, у меня еще свежа память. Да, да пожалуйста. Там да. в духе... А, я очень часто читаю передавицы газет. Я да? вот такой, я не помню да, даже, когда я газету да. видел последний да. раз в жизни. А, это все издержки того, что он да. старенький.
1: Ты знаешь, я, честно говоря, вот здесь допускаю некоторую модерацию со своей стороны, и когда люди задают мне этот вопрос, я привожу аналогию в качестве, например, новостной ленты. Ну
0: да, я Какие тоже так, я, я так и поступал, да. Да, когда отвечал на этот да, тест, да, и я как да. так мысленно mm -hmm. делал поправку на эти mm -hmm. 80 лет, которые прошли mm -hmm. с момента его составления. Но, честно, я еще вот что почувствовал. Ничего, наверное, что мы так много про этот тест, просто он довольно показательный. Мне он кажется. на
1: самом деле значимый, да. да. И mm -hmm. вот на его примере... Как но, раз... но тогда мне не стыдно, mm -hmm.
0: что я на него наткнулся. Мне показалось, вот пока я отвечал на эти вопросы, знаешь, что я вот окунулся немножко в ту эпоху, потому что ага. там очень многие вещи, они, ну, как бы намекают на то тустое общество, которое вот был тогда в Америке. Uh -huh. а, ну, в духе там вопросы... Я, конечно, не знаю все подноготные uh -huh, тесты и как uh -huh. они интерпретируются, но вопрос, например, а, «Мне в детстве нравилось играть в куклы», uh -huh. там, или... А, что там очень много вопросов про вот как бы женское, мужское вот такие на гендерные вещи направленные. А мы сейчас, ну, как бы немножко в небинарном мире живем, да? uh -huh, у нас уже не принято uh -huh. так. Uh, я все вот это вот отвечаю думаю, блин, uh, сейчас мне там что-нибудь покажут, как бы. Uh -huh, uh -huh. Что-то не то. Просто за счет того, что прошло много времени. И общество поменялось, устои поменялись, нормы поменялись, и уже вот так вот сравнивать просто нельзя.
1: Вот это то, зачем нужен эксперт. Вообще, на самом деле, если, ну, так про историю этого, этой методики говорить, она, ну, тогда еще в Советском Союзе была адаптирована, и адаптирована даже в двух вариантах. Есть вариант московский, более короткий, в котором порядка... 370 утверждений, или 337, вот, к сожалению, за цифру не ручаюсь, 337 утверждений, есть вариант, адаптированный Людмилы Николаевны Собчик, Ленинградская школа психологии, как раз вот те самые 587 утверждений. Вообще исторически методика эта использовалась как раз для клинической психологии, для диагностики каких-то патопсихологических особенностей и состояний. Сейчас мы можем ее использовать в том числе и для диагностики условно-условно здоровых людей. И касательно вот твоих впечатлений да, о том, что, что это вообще, зачем, как это можно применить, на самом деле ММПИ – это по-хорошему анализ крови. Ага. Вот как анализ крови? Да, вы пришли, вы прошли по всем врачам, вы сдали все возможные анализы, и потом с этим вы приходите к эксперту, вы приходите к терапевту, ну или какому-то другому врачу, медику, и говорите, доктор, что это у меня? И тут могут быть варианты, да, начиная от, ой, что это у вас, и заканчивая, давайте об этом поговорим. Вот здесь на самом деле то же самое подключается, это мастерство эксперта. Будем подробно останавливаться вот на этой гендерной истории. Ну да давай, вот я, я хочу,
0: хочу кое-что просто еще прокомментировать ага. по поводу этого да. теста, что мне понравилось, да, потому что uh -huh. всегда, когда вот какой-то такой психологический тест встречается, очень хочется задать составителям этого теста вопрос, uh -huh, uh -huh. а вы вообще на чем его основывали? Uh -huh. да, вот с чего вы взяли, что это вот эта ерунда, которую вы меня спрашиваете, что она вообще к реальному миру применима? Uh -huh. Потому что читаешь эти утверждения и кажется, блин, ну это с головы взято просто вообще с потолка, просто такие странные вещи. А а, прочитав как бы, прямую uh -huh, да, к тесту, uh -huh. я понял, uh -huh. а, yeah. что uh -huh. на самом деле это сделано на основе клинической картины, наблюдаемой у больных. Все так. Да, так. Ну, то есть, Все те мысли, все те переживания, которые вот они на врача выливают, условно говоря, они вот в эти вопросы и вошли что там про половые всякие аспекты, в том числе. Которые при всяких психологических и психических состояниях часто всплывают там, вот это все. И ты понимаешь, как будто читаете вопросы, что там, я боюсь темноты или там еще что-то. Мне не нравится, когда люди говорят про всякий там про секс. Угу, угу. Ты понимаешь, что если ты отвечаешь соответствующее на эти утверждения, то формируется некоторая клиническая картина. То есть Безусловно, основа, да. основа угу. прослеживается угу. где-то к середине. Угу. Вот. И это, ну, по-моему, хороший пример, да, что все-таки ну, это эмпирически да, составлено на эмпирическом опыте. Я не знаю, ну, наверное, это сам, один из самых исследованных вообще методов. Безусловно. Плане, про него, наверное, много научных работ, честно каюсь, ни, в скопс не залазил, uh -huh, не смотрел. Uh -huh. Но мне кажется, там более-менее все хорошо.
1: Эта методика считается действительно очень надежной и валидной. И пока, ну вот мой опыт говорит о том, что, да, действительно это... Она себя оправдывает. Угу. Она себя оправдывает.
0: А, ну, э, мы, мы так как-то, сказала, с хардкоры начали, да? Э, большинство людей, когда говорят психологические тесты, они думают, наверное, про другие вещи.
1: Да, я на самом деле, вот, скажем так, я только приветствую твой выбор, прекрасный выбор, сэр. Это был случайный. Я нагуглил
0: какой-то сайт, там был этот тест, я думаю, наверное, что Ты начал
1: с самого интересного, а в основном, конечно... При словах психодиагностика или психологическое тестирование зачастую люди, ну, во всяком случае, которые обращаются ко мне, с которыми работала я, представляют либо какой-то набор невнятных вопросов с непонятной задачей конкретной, либо рисунки, картинки, либо это старая добрая классика интернета – как в теории большого взрыва. Весь вечер проходил тестирование кто-то в Стартреке и с третьей попытки выбил капитана Кёрка.
0: <laughs> да, вот это, 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 наверное, классика, mm. да? Типа кто-то из «Сумерек» или там еще что нибудь Да,
1: типа. конечно. Ну вот если ты застал, может быть, помнишь, когда в 90-х стала появляться всевозможная полиграфия с тестами серии «Ответь на пять вопросов» и узнай, какой мужчина тебе подходит. Да. И вот что-то в этом духе. Да, ну вот. Такие uh. вот...
0: Ну, ты, Странный... вряд ли, ты вряд ли в работе используешь подобные тесты. О, я нет, да, <с> да.
1: Ну, вот такие странные новообразования на в общем здоровом организме психологического тестирования.
0: Ну хорошо, давай тогда пог... вот этот разговор про все, что около, мы оставим да. на да. потом. Угу. А сейчас да расскажи, пожалуйста, еще вот подробнее, какие есть методики другие и ну, что правда можно продиагностировать, а что нельзя. То есть, какие есть возможности, какие есть ограничения.
1: Ну, вообще, психологическое тестирование может идти в разных направлениях. Очень большой блок, и в том числе в клинической психологии, это, конечно, исследование интеллектуально мистической сферы, то есть это познавательные процессы. Память, внимание, мышление. Вот те самые тесты на интеллект, тот самый тест IQ, вот это тоже оно. Mm -hmm. Сразу оговорюсь, я не специалист по работе с детьми, вот. Но да, такое тестирование может проводиться и для взрослых, и для детей. Это разные методики, это разные возрастные нормы, безусловно, тоже клинически подтвержденные Но, ну, скажем так, если у взрослых делается упор на качество протекания этих процессов, у детей во многом это история про диагностику развития.
0: Динамику. Да,
1: динамику, да. Вот. Что еще может э, психодиагностика? Есть э, такой блок методик, э, с помощью которых можно как раз продемонстрировать человеку, который принимает участие в таком тестировании, ну, такой краткосрочный вау эффект. Э, это психофизиологические методики. То есть это исследование психофизиологии, особенности нервной системы, выносливость, подвижность, э, устойчивость к нагрузке. Скорость реакции.
0: Так, у меня сейчас страшная картина происходит, особенно когда да. на словах про скорость реакции. Это что должен психолог
1: делать? Зачастую тут тоже сразу такой рисуется образ психолога в белом халате, который подходит к тебе с какими-то страшными припорами, электричеством. И это на самом деле не полностью не так. Ага. Да, такие методики могут проводиться как бланковым способом, и для этого не нужна никакая дополнительная аппаратура. Это вот листок бумаги, карандаш, ручка, что-то пишущее. Иногда твои собственные руки ничего больше. Либо проводится с использованием специальной аппаратуры. Это может быть компьютерное тестирование, какие-то другие приборы.
0: А, ну, то есть скорость реакции это имеется там?
1: Ну, скорость реакции, условно, есть, например, вот такой очень популярный тест сложная зрительно-моторная реакция. То есть условно перед тобой прибор, который называется психофизиолог, и внешне он напоминает... Опять же, вот возвращаясь к 90-м, была такая популярная игрушка. Помнишь, волк, который корзиной да. ловил предметы? Там две кнопки, у тебя загорается лампочка, одним цветом нажимаешь одну кнопку, другим цветом другую. Прибор считывает скорость реакции, считывает качество попадания. Ну вот, например.
0: А и какие выводы из этого можно делать?
1: Выводы можно сделать, например, об уровне операторской готовности. Насколько человек быстро реагирует на стимул, и на что он больше ориентирован? На качество, да, то есть правильно попасть. Или на скорость, быстро нажать. Mm -hmm. Или на то и другое, и тогда, конечно, это идеальный вариант.
0: Вот мне сейчас кажется, что знаешь, это больше подходит... Э, ну, я, я, я сейчас mm -hmm. с позиции не психофизиолога, а просто физиолога да, думаю. Э, про диагностику каких-то органических поражений, проводящих путей и вообще в целом структуру мозга. Э, ну, там просто тоже используется. Да, ну, да,
1: конечно, да, конечно. все это в комплексе, оно так mm -hmm. работает. Вот, ну, и эти методики, они как раз, они достаточно быстрые, они достаточно подвижные. И это обычно то, что сам процесс тестирования, если оно большое, бывает тестирование, которое идет несколько часов, этот процесс тестирования оживляет. У меня довольно большой опыт работы с сотрудниками силовых структур. И это, конечно, очень разряжает атмосферу, когда люди приготовились, там многоярусные опросники, долгие и тут наконец-то есть хотя бы минимальная возможность подвигаться. Это ну очень... да, да, я вот
0: проходил вот этот MMPI и, и тоже думаю, я читаю уже там э, 301-е да. утверждение, которое абсолютно одинаковое, ничем не отличаются, они даже повторяются там. Да, а, да, конечно. Э, ну конечно. понятно, зачем это сделано, но да. это скучно. Да. да. Угу. А так, то есть пошевелиться можно, побегать вокруг комнаты, не знаю.
1: Ты знаешь, пока еще никто не бегал. Слава богу, пока вот такого еще не происходило, но я да всегда вот держу в голове, что что-то может начать происходить, это правда.
0: А, так, ну давай еще тогда очерчим mm -hmm. этот круг, что, ну какие еще эффекты можно обнаружить, а, описать?
1: Еще что можно еще? Это конечно ну такой не скажу, что основной блок, но он очень объемный. Это личностные особенности, свойства личности, а, и сюда входит вообще все что угодно. И коммуникативная компетенция, и различные а, какие-то установки то, как человек общается, то, как человек чувствует тревогу, с какой степенью интенсивностью. То есть, вот, все, что входит в комплекс свойств личности, все здесь это есть. Вот,
0: мне тут кажется, это как раз вот тот самый опасный момент, когда а, психология и парапсихология как-то стоят вот на, од на одной грани, mm -hmm. там, mm -hmm. на одном заборе, условно говоря, и психология шагает в одну сторону, а парапсихология в другую. А, потому что вот описание там, конкретных свойств личности, да, это очень близко подходит к гороскопу или какому-нибудь соционике.
1: Да, да, безусловно. Угу. И
0: вот как провести дифференцировку од одного угу. от другого?
1: Ну, по сути дела, и вот в данном конкретном блоке, как бы это кощунственно сейчас не прозвучало, и парапсихология, и, психо и психодиагностика решают одни и те же задачи. Просто разными методами. Психодиагностика валидными, проверенными и надежными, Парапсих Парапсихология — Творческими и неподтвержденными. Ну, я, вот я задача это
0: типирование, да, то есть протипировать.
1: Да, да, задача это типировать, задача это описать.
0: А, ну, вот в случае соционики или каких-нибудь э, сангвиников-холериков э, uh -huh. меня всегда смущало, что типов слишком мало, да, что uh -huh. мы вот там пытаемся uh -huh. подогнать многообразие всего этой человеческой натуры, да, в какие-то там 4, 3, 5, 6 э, uh -huh. отдельных каких-то блока, uh -huh. и уже из них как-то исходить. Полагаю, что в клинической психо психодиагностике немножко по-другому.
1: Не совсем так. Да, если мы говорим о каких-то патопсихологических особенностях, то там, конечно, это типирование уместно. Ну, там особенно, уже. Да, особенно если мы говорим о подтверждении какого-то диагноза, если это комиссия, если это диагноз. А, касательно всего остального, а, это не столько попытка типировать, сколько попытка... А, понять составляющие человека по разным параметрам, по заданным параметрам. Вот возвращаясь, например, к тому же самому тесту ММПИ что является конечным результатом? Конечным результатом являются показатели по некоторому количеству шкал. И уже из этого составляется какой-то комплексный психологический портрет, и он каждый раз индивидуальный. Он каждый раз разный.
0: Ну, потому что люди не статичные существа, Совершенно да?
1: верно. Пишу заключение много лет, каждый раз пишу разное.
0: Одному, одним и тем же людям? Разным. Разным? Да. А, ну, думаю, что если одному и тому же, просто с разницей во времени, то там тоже будет. Да,
1: там тоже могут быть, конечно, конечно, там тоже могут быть отличия.
0: Слушай, а вот ты сказала, ну, когда мы про отличия заговорили, mm -hmm. да, что нормальная психодиагностика, она там проверена и подтверждённая. Mm -hmm. mm -hmm. Можешь немножко раскрыть, как, собственно, там какие-то методики подтверждаются, каким образом это происходит? Угу.
1: Ну, во-первых, есть несколько критериев валидности, да, по которым сама методика проверяется. Ну, например, критерий содержательной валидности методика должна а, давать результат по тому параметру, который она измеряет. Да? То есть, если, если вдруг мы получаем результат какой-то другой, не тот, который задумывался, да, а, нам стоит задуматься о том, насколько эта методика. Верна. Я прокомментирую, например, ну, это такой очень плоский пример, вот такой, Все, со совсем нормальный. примитивный, да, скажем, мы мерили мышление, и вдруг у нас случайно померилась память ага. да? То есть нет, если мы измеряем параметр мышления, мы измеряем параметр мышления, и задания, которые в этой методике предложены, они направлены именно на диагностику свойств мышления ну, то есть
0: них, тест да. э, ну, или там какая-то методика, она должна быть да. в какую-то конкретную цель, не да. расползаться.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Ну, то есть, это какие-то такие э, ну, условно-формальные требования к составлению самого опросника? Совершенно там, верно. К вопросам, формулировкам?
1: Ты сейчас используешь очень важное слово, это слово «формальный».
0: Mm.
1: Психодиагностика формальная, где-то более формально, ну вот это классические опросники, классические методики для диагностики познавательных процессов, психофизиологии и так далее, где есть четкая инструкция, четкий регламент по времени. Ну, как правило, как правило, есть регламент по времени. Есть четкий набор вопросов, есть четкий набор параметров. Есть методики менее формальные, менее формализованные, например, это так называемые проективные методики. Это вот тот самый тест Люшера, это рисунки, это незаконченные предложения где уже, скажем так, предполагается большее вмешательство экспертов в процесс.
0: То есть, условно говоря, степени свободы больше? Так степени,
1: если... степени свободы больше, да, да. Собственно, это как раз является во многом составляющей претензии к проективным методикам.
0: Mm -hmm, что они да. от, от, слишком открыты к интерпретации.
1: Да, да, mm -hmm. слишком много вариантов. А,
0: ну, вот мне представляется, что еще ну, для каких-то таких строго формальных вещей, да, строго формальных э, анкет, Тут еще очень важно, чтобы она была согласована внутренне, то есть чтобы там вопросы были сбалансированно составлены, понятно. Вот, кстати, в, в MMPI там некоторые вопросы составлены так, что mm -hmm. я просто перечитывал mm -hmm. по 14 раз, пытаясь понять, мне надо отвечать, верно или неверно. То есть я знаю, какой правильный ответ. Ну, то есть я там уже, есть я некоторое про себя количество знаю, да. таких утверждений, да. и, и там через да. двойное отрицание, и думаешь, господи. Да-да-да,
1: продираться через двойное отрицание — это отдельное. А, вплоть
0: до того, что mm -hmm. там в скобочках просто поясняется, что у тебя mm -hmm. хотят. Mm -hmm. а, ну, это, наверное, нормально, да, когда ну, все-таки там 580 вопросов. А если там два таких, то это ничего. Тут объем. Да, да тут объем. А, количество берут. Ну, да. условно говоря, если у тебя там анкета из 30 вопросов, и ты хочешь понять что-то про человека адекватное, то тебе нужно там, ну, отрицательное утверждение, положительное утверждение, нейтральное утверждение. Ну, как-то это сбалансировать.
1: Согласованность, да, да, это, собственно, второй критерий uh -huh. важный, да, помимо вот формальной инструкции, помимо зарегламентированности методики. Согласованность, да, это тоже важный момент. Uh
0: -huh. И вот еще есть так, такая штука, ну, это вообще всех анкет касаются, там, если ты хочешь какие-то адекватные mm -hmm. данные собирать. Э, ну, условно, там какие-то ловушки расставлять для тех, кто их заполняет наугад, то есть либо какие-то вопросы-повторы, да, чтобы понимать, что человек вообще отвечает согласно. Если корреляции между одни вопросами нет, то как бы что-то не то. Что он в начале анкеты думал так, а в конце анкеты передумал. Или вот как в случае с MMPI, там просто есть вопросы, которые нужно пропускать. Ну, типа uh -huh, отвечать uh -huh. «не знаю» да специально. Да, да, например, так. Это частая история, да? так
1: uh, Это частая история. Проверочные шкалы есть не везде, не во всех методиках. Uh, но, скажем так, вот мне в интерпретации проверочная шкала, конечно, всегда помогает. Потому что тут бывает, ну, скажем так, даже не столь важно, искренен был человек или нет, а для меня это дополнительный рабочий материал. Почему? Почему? Да, почему, почему человек был неискренен, а, почему какие-то вот, какие вот. вот пошли. А, а,
0: а как отвоения. ты это используешь? То есть вот, допустим, есть ну, вот, какая-то методика, да, и ты получаешь там, по шкале того, что человек что-то как-то наугадно отвечал, uh -huh. да, там, высокий процент, и, и что Что uh -huh. с этим делать?
1: И это дальше нужно обсуждать, потому что здесь вариантов может быть массы, конечно, все зависит от запроса. А тут же всегда имеет большое значение, то в каких условиях мы психодиагностику проводим. Если человек формулирует запрос сам и приходит сам, и при этом отвечает недостоверно. Uh -huh. да, это на самом деле очень интересный материал для работы, что вроде бы казалось бы, вот я пришла, у меня есть запрос. И при этом что-то такое со мной происходит, что я сейчас вот не готова отвечать на вопросы. то есть Я, я пытаюсь закрыться. Да, вот работают защиты. Вторая ситуация, когда запросы есть в отношении и какого-то человека, и человек приходит на тестирование, скажем так, ну не совсем по своей воле. Затащили. Ну тут не обязательно затащили, это как правило взаимная заинтересованность двух сторон, да, например, вот в ситуации прием на работу, профессионального психологического отбора при приеме на работу, когда человек понимает, что да, это оценочная процедура, это этап и Конечно, здесь искушение продемонстрировать социально одобряемое поведение, оно велико.
0: О, это, это, кстати, важно.
1: И не поддаться ему сложно. Здесь, опять же, профессионализм того, кто проводит эту работу, в да, восстановлении контактов, в снижении напряжения, в очень аккуратной и тщательной подаче инструкции. То есть, чтобы тот, кто тестирование проходит, понимал, что он с экспертом на самом деле на одной стороне. Ну, если стоит такая, если нет другой задачи. Да, Слушай, поэтому... это,
0: это, это, это правда интересно, я про, этом, я про это заранее не думал, uh -huh. а, но сейчас прямо интересно стало. А, вот люди, которые, там, допустим, приходят устраиваться на работу uh -huh. в какую нибудь крупную компанию, uh -huh. их встречают.. Психолог, психодиагност, угу. как, как лучше назвать, выдает значит, тесты, и они понимают, да, что это проверка, что угу. работодатель ищет исключительно, ну, вот, как бы совершенно определенную личность, да. Да, с определенными да. качествами, и он пытается взломать этот тест, условно говоря, набрать угу. нужные баллы, да, вот там по определенным шкалам. А насколько это возможно? То есть, вот в случае, если человек, допустим, не знаком с методикой, может ли он ее ну, взломать?
1: Технически это возможно, но. А именно поэтому психологическое тестирование часто бывает такое нагрузочное и объемное, потому что, что, что дается, дается, кстати, не без этого. Вот, кстати, это одна из фишек вот того же самого теста MMPI, что он, отчасти, потому и дает достоверную картину, что к двухсотому вопросу люди устают отслеживать, где и как. И это под силу ну, скажем так, очень особенным людям с такими уже определенными особенностями. Вот. Психопатом как раз. Да, спасибо тебе, что ты сказал это слово сам. Да, спасибо. Вот, а что касается возможности взломать тест как таковой, я в работе использую дополнительные проверочные методики.
0: Угу. То есть взломал один, со вторым не справился?
1: А, ну, скажем так, если я получаю, если я мерю один и тот же параметр, и у меня получается разный результат, да, опять же, это материал для работы. Угу. Вот. Такое бывает не очень часто. Не очень часто. Обычно, ну, как правило, исключения бывает всегда, но тем не менее, обычно все-таки либо это недостоверный результат и там, и там, либо он, ну, плюс-минус совпадает.
0: Как правило. А... Это вот одна ситуация, когда, вот, когда да. человек, допустим, он ну, не профессионал. Да, Зах... и он, он, например, захотел взломать. Да, да, да. да. А, а если, допустим, психодиагност принимает на работу другого психодиагноста, в общем, что вот у них там, значит, кластер психодиагностов, и он пытается провести психодиагностическое тестирование. Ох, психодиагност, это, история, а, да. это вообще возможно? Или все? Вы, вы за гранью добра и зла, вас уже невозможно протестировать, потому что вы знаете все подноготное. Ты
1: знаешь, я могу поделиться своим опытом. У меня как раз был опыт прохождения вот такого тестирования. В том числе мне был предложен опросник ММПИ. Но здесь, в этом смысле, мы игроки, которые на одном поле, и в этом есть преимущество. Мы понимаем, что важно показать достоверный результат, важно показать реальную картину, потому что психологи, особенно те, которые занимаются диагностикой, люди целеустремленные, настойчивые. Как правило, с некоторым запасом времени, которые будут проверять и перепроверять. И тут уж, если уж ты пришел, то имеет смысл показать реальную картину. Но искушение, дать действительно социально одобряемый вариант он был, оно было, да. Uh -huh. И пришлось так внутренне поработать немножко и сказать себе, что мы здесь для того, чтобы понять, насколько мы с работодателем друг другу подходим, поэтому. Самого да. себя
0: убедить внутренне, да, что нужно. Ну, пора пора отлучиться.
1: Поработать со своим да. состоянием, со своей мотивацией, да, конечно. Потому что правдеформация психолога, специалистов по работе с персоналом, никто и, не отменял.
0: И, и еще третья ситуация меня интересует mm -hmm. э, в этом контексте. Если человек, э, он не профессионал, да, mm -hmm. но он, э, скажем так, каким-то образом узнал, как его будет uh -huh. тестировать, и захотел подготовиться. Ну, условно, там, пройти тот же самый тест uh -huh. дома там, несколько раз, чтобы получить определенный результат, uh -huh. который ему uh -huh. кажется нужным, и потом прийти повторить. Uh -huh. Прокатит?
1: Маловероятно. Как правило, во-первых, никогда не знаешь, ну, скажем так, если только специально, вот нет задачи, да, нет договоренности подготовиться, всегда можно получить что-то неожиданное. А самое главное, нет хорошего и плохого результата. Вот если мы говорим конкретно о приеме на работу, то у разных должностей очень разный портрет. В первую очередь, с точки зрения личностных особенностей. И, ну, можно попытаться угадать, да, ну зачем. Поэтому есть вели велик очень риск, что а, такие представления, твои представления о том, как должен выглядеть человек на этой должности и что нужно продемонстрировать, они, во-первых, не будут совпадать с реальным ожидаемым портретом, да, потому что очень много же зависит не только от должностных обязанностей, от руководителя, от коллектива, от нагрузки и так далее. Вот. А во-вторых, есть шанс, скажем так, получить просто не свое место работы. Очень хотеть его, но тем не менее в результате оказаться на чужом месте. Поэтому...
0: И потом придется как бы вот эту маску, которую ты показал, как бы, да, ее Да, носить. и это
1: уже отдельно очень сложная история, которая потом может выйти в такие... Ну, скажем так, это ускоряет процесс эмоционального выгорания, профессионального выгорания.
0: Ротация кадров ускоряет.
1: И, и не без этого, да. Хорошо оказаться, хорошо оказаться на своем месте. Это точно. Поэтому, когда мне задают вопрос, мне задают его довольно часто, а как я могу подготовиться, я честно отвечаю, что хорошо бы выспаться возможности.
0: Ну, да. Как в случае с экзаменом.
1: Да, хорошо бы выспаться, прийти в ресурсном состоянии. А,
0: вот по поводу ММПА еще и устройственно работа, mm -hmm. и обман обман теста. А, вот если человек там с какой-нибудь органической патологией в Москву, условно mm -hmm. говоря, да, ну там нацелено же на это, да, на выявление mm -hmm. некоторых mm -hmm. таких вещей, а, ну вот он захочет как-то обмануть тест, он же может, ну, условно говоря, понимать, где у него вот слабое место, и там отвечать немножко не так, и а... по этой конкретной шкале показаться более нормальным, чем он есть.
1: Маловероятно. Вот если мы конкретно берем MMPI, там достаточно сложная обработка и интерпретация, ага. поэтому это как-то надо очень серьезно заморочиться. Вот Проще мани...
0: выстроить.
1: Да, да, на самом деле, да. Проще найти какой-то другой путь. Потому что, скажем так, людей, которые заморочились настолько, что сделали это не один десяток раз, да, подробно познакомились с интерпретацией, поняли, какое утверждение к какой шкале относится, почитали э, у, замечательный учебник по этому поводу Феликса Борисовича Березина, поняли, где и какие сочетания могут быть, построили для себя какой-то прогноз, как я должен выглядеть, проделали это еще раз пять, чтобы соответствовать прогнозу, и потом сказали «Готов». Вот мне пока такие люди не встречались, либо же у них все получалось. Это отдельная да, форма сумасшествия, да. мне кажется, угу. даже. Не без этого. Да. Хотя, наверное, это увлекательно, если иметь много свободного времени.
0: Ну да, этот тест вообще, чтобы слушатели, чтобы вы понимали, у меня это заняло где-то около... 50 минут, например, ну, я отвлекался иногда там, на, по, по работе на другие вещи, да? ну, вот минут 50 я в быстром темпе, надо сказать. От
1: себя могу добавить, что ты прошел его стремительно. Да, в среднем да. на а, ответы на, утвержд... на 337 утверждений уходит около часа.
0: Ну, я старался побыстрее, потому что у меня не mm -hmm. очень много времени было. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, давай тогда переключимся обратно вот к той вещи, uh, про которую мы упоминали немножко в начале, uh, про паропсихологию. И как, собственно, отличить одно от другого? Если с нормальными методиками все более-менее понятно, про них есть uh -huh, научные uh -huh. статьи, про них много пишут, uh -huh. там они в каких-нибудь сборниках фигурируют, и вообще в целом там про них хотя бы статья на Википедии Ну есть. да, они
1: валидизируются периодически да. в а,
0: То различного рода псевдотестов или тестов, которые косят под что-то нормальное, их, наверное, пруд-пруди. Много. А, много. Подозреваю, что больше, чем uh -huh. хороших. <laughs> вот. а, есть какие-то не знаю, признаки, как вот я, допустим, человек совершенно неподготовленный, да, я захотел mm -hmm. себя там, ну, допустим, мне зачем-то надо как-то протестировать, я зашел в интернет, mm -hmm. а мне попался какой-то тест, как понять, что это что-то норм? Или mm -hmm. наоборот? Есть какие-то маркеры?
1: Ну, no. Смотри, на самом деле основной маркер ты обозначил. Известные методики, они закреплены какими-то научными работами, они представлены. Ну, ну допустим, поэтому... мне лень,
0: лень глубоко гуглить, если до второй ссылки доходить. Да? Вот, Поэтому я открыл первый попавшийся.
1: Угу. А, ну, тут смотри как. Я бы зашла вообще немножко издалека. Если человек обращается к психологическому тестированию по собственному запросу, да, по своей воле, по собственному почину, это говорит о том, что... Ну, скажем так, дает нам основание предполагать, что у человека к себе есть какие-то вопросы. И на самом деле, работая в таком в одностороннем порядке, не ожидая потом какой-то интерпретации от эксперта, по большому счету так ли это важно? И вот те самые тесты, которые, может быть, они невалидные, недостоверные, Вполне вероятно, что ты получишь какой-то результат, который на твой личный вот внутренний запрос здесь и сейчас даст ответ. Да? Ага. А, лень загуглить? Ну, ну такое. Да? А, как известно, в психологии не бывает просто лень, это обычно что-то еще. Поэтому... Если стоит задача глубоко, серьезно погрузиться, но, ну, скорее всего, ты пройдешь по следующей ссылке, да, там, вот просто скопировать название, загуглить, ага, вот есть, все, окей.
0: Слушай, вот интересный момент ты затронула а, про вопрос к своему себе, да, и поиск <свят> ответа. <свят> Это, наверное, частая история, да, вот особенно про какие-то такие интернет-тесты, когда ты да. просто сидишь дома да. вечером, тебе почему-то вот там, не знаю, друг mm -hmm. скинул, пройди классный тест, еще что-то такое, mm -hmm. и ты такой, почему бы и нет? Люди, мне почему-то кажется, mm -hmm. не знаю, поправишь ты меня или нет, что люди пытаются найти не просто э, «хочу узнать про себя mm -hmm. что-то, чего не знаю», а они хотят подтверждения какого-то мнения, которое у них уже про себя есть.
1: Безусловно, да. Чаще всего, ну, редко кто обращается сам, вот сам обращается к тестированию с вопросом М -м, дай дай-ка я найду, что у меня есть такого негативного? Дай-ка я поищу, что у нас тут плохого?» Нет, нет. Чаще всего, особенно вот такие вот, когда это не сформулировано в запрос, да, и это не какая-то вот такая... Серьезная работа, а это что-то такое сиюминутный порыв, да, в основном это, конечно, убедиться, поднять настроение, стабилизировать самооценку. В mm. конце концов, просто развлечься. Ну, почему -то Ну, понять. то
0: есть, чтобы тебе тест сказал, что ты, что ты хороший. Слабый. Да,
1: да, например, так. Mm. Например, а, так.
0: Ну, ну, мне кажется, это благородная цель в целом. Да? это не. На самом это... деле,
1: да. Да, тут просто у, вс... у всего своя сфера применения. Если мы не несем тесты из серии Какая то фея сегодня и диагностику кармы, если мы все это не тащим, условно говоря, в тестирование при приеме на работу или на комиссию в психиатрической больнице, да. то, собственно, почему бы и нет. Аналогично, зачем человеку, у которого есть какие-то вот такие потребности, которые можно удовлетворить быстрым и коротким путем? Да, зачем их решать с помощью ну, того же MMPI, если можно быстрее?
0: Ну да, если тебе интересно, правда, кто-то из сумерек, Да, кто... да. MMPI, а то этот MMPI, поможет.
1: он вообще такой: пройдешь еще, потом эксперта послушаешь, и еще только и огорчишься лишний раз.
0: Слушай, а вообще, есть, ну не знаю, какая-то причина, для людей, ну, или, возможно, стоит ли людям вот так вот, у которых нет какого-то такого конкретного запроса да, проходить какие-то такие тесты, ну, скажем,. Имеет ли это вообще смысл да, для людей там, проходить тесты с целью узнать себя получше? Вот какие-то такие... Ну, вот. Допустим, мы сейчас про нормальные опросы говорим, угу. про подтвержденные.
1: Тут, видишь, ну тут как? Вообще, любое тестирование, оно имеет смысл только тогда, когда есть конкретный набор параметров, когда мы понимаем зачем. Это, Показания. Да, это вот вообще на самом деле два бога психодиагностики. Первый бог ⁇ это вопрос, зачем? Второй бог ⁇ это статистика. Все. Деле... Это,
0: это не только психодиагностика применила вообще в целом ко всему миру, мне кажется, в да, да. любой сфере.
1: Л логика, математика, статистика. Вот это вот э, те самые три составляющих, которые во многом определяют качество. Поэтому, на самом деле, да, такой запрос возможен, но он, конечно, требует проработки. То есть условно, если человек приходит к психологу с таким запросом, ну, скорее всего, конечно, психолог просто так это дело не оставит и начнет взрывать пласты на тему, а что конкретно ты хочешь о себе узнать. И, возможно, еще будет задавать вопрос, а почему. Да? То есть, опять же, чтобы понять, а реально ли здесь нужно тестирование. Вот тут, кстати, очень интересная история с профориентационным тестированием. Mm -hmm. Когда люди обращаются за профориентацией, говорят, здравствуйте, я хочу пройти тестирование профориентационное. И здесь очень уместно разобраться, а действительно ли человеку нужно тестирование. Или то, что он хочет получить, то, что он хочет узнать, можно сделать более прямым и простым, и эффективным путем рабочим.
0: Ну, то есть человек приходит и, ну, как бы хочет пройти профориентацию, ну, там, тест, чтобы понять, чем лучше заниматься, при этом имея заранее заготовленный ответ внутренний.
1: Например, так, например, так. Ну, честно говоря, со взрослыми чаще всего именно так и бывает. Ну, вот мой опыт, он такой. Чаще всего так и бывает. То есть
0: приходит уже с каким-то внутренне готовым ответом, возможно, неосознаваемым, но просто который есть.
1: Да, и дальше уже на это накладываются всевозможные возражения, да, что там, а я вот хочу, ну я вот, а могу ли я, да? То есть и вокруг этого уже дальше можно, да, выстраивать программу не обязательно программу тестирования вот, в целом. Слушай, ну, мне кажется, вот в такой
0: вот, да. в, вот в такой картине тест на самом деле может сыграть очень положительную роль, да. потому что он может просто вот этот небольшой роль толчка такого сделать, типа, ну тебе же этого хочется, и ну, просто тебе тест скажет, да, типа, вот тебе этого хочется, да? и Согласна. ты такой, ну здорово.
1: Согласна. А психологическое консультирование, психотерапия – это в целом довольно такая серьезная, нагрузочная и далеко не всегда приятная работа, каков бы ни был запрос на самом деле, и в этом, вот в этом плане психологическое тестирование это такая лайт-версия. То mm -hmm. есть здесь, ну, я как бы вроде еще вот не включаюсь, ну, я тут вот тестирование прошел. да. Дальше это, конечно же, опять же, мастерство эксперта, качество, предоставляемой обратной связи и дальнейшая работа. Во многом еще тестирование, на самом деле, вот к вопросу, чтобы лучше себя понять, тестирование на самом деле это инвентаризация ресурсов. Р -р -р да. инвентаризация внутренних ресурсов что у меня есть сейчас ага, да когда есть... человек приходит и говорит например я вот хочу себя понять вот что то что то мне как то не так вот что то мне как то не так да? и мы, и мы начинаем разбирать вот, что хочется узнать да? что, что о себе конкретно хочется узнать что не так что что вот есть в этом не так и в зависимости от этого уже подбираются методики и складываются дальнейшие работы, дальнейшее обсуждение.
0: Ты вначале говорила еще, что про психодиагностику есть куча разных мифов. Мы, наверное, в разговоре так или иначе их коснулись. Может, ты выделишь? Просто у нас уже... Мы близимся стремительно к концу подкаста. Если ты можешь выделить какие-то твои самые любимые или, наоборот, такие, которые на слуху, которые тебя бесят или еще что-то. Какие мифы в ходу?
1: Ну, основной, конечно, миф такой есть миф, и, и к нему есть другой полярный миф, что психологическое тестирование всесильно. Зачастую э, психологи наделяются какими-то такими демоническими магич... качествами, Демо... да, демоническими качествами и магическими способностями. Имеет такой образ носителя какого-то тайного знания. И это такой человек, который... Он там сейчас что-то поделает, потом выдаст какой-то вау-эффект и мы вот с этим тайным знанием пойдем и понесем. А, ну, отчасти на самом деле это так. Потому что действительно а, собрать информацию, полученную в результате тестирования, систематизировать ее, ну, тут, скажем так, нормально делай, нормально будет. Если все прошло хорошо, да, если обе стороны и тестируемый, и эксперт поработали качественно, то, скорее всего, результат будет достоверным, и действительно сложится какая-то такая полезная с практической точки зрения картина. С другой стороны, понятно, что безупречных экспериментов не бывают, безупречный эмпирический опыт невозможен, какая-то погрешность всегда есть. Вот. Все предусмотреть невозможно. Простите, перебиваю, просто у меня сейчас
0: такая ассоциация, ну вот ты сказал про всемогущество, что люди думают, что психологи, значит, такие волшебные создания, которые смотрят тебе прямо в душу, короче, все, да, про Да, так тоже бывает. А, mm -hmm. Мне кажется, у людей в, в целом есть вот так, такое представление о многих, в том числе, медицинских процедурах. Да. Я просто некоторую, некоторую часть жизни работал помню, медбратом. Да. Mm -hmm. И я часто брал у людей кровь на анализы, mm -hmm. да, и у людей совершенно странное представление о том, что анализ может, и а чего не может.
1: Да, 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 безусловно. То есть, mm -hmm.
0: Им кажется, что если они там, условно говоря, что-то покурили или выпили три дня назад, короче, mm -hmm. что mm -hmm. простой анализ крови это все покажет, и значит, у них будут неприятности, или еще mm -hmm. что-то такое, про это узнает начальник, или еще что-то yeah. такое странное. Простите, ребята, мы там вообще не это смотрим, да, если специально не поискать, ничего и не найдешь. А вот тут, наверное, то же самое, да, что какое-то такое мы склонны как-то наделять какими-то очень такими обширными да. Спасибо тебе,
1: удачная аналогия, на самом деле, да, потому что здесь э -э тестирование измерит то, что оно должно измерить. Не больше, не меньше. И это как раз вот обратная сторона... Еще и с погрешностью. еще и, кстати, с некоторой погрешностью. Да, это обратная сторона тестирования, что психологическое тестирование бесполезно и не покажет ничего. Это второй миф. Это второй миф, да, который, в общем... Э -э Коллеги, психоклинические психологи, психологи, психодиагносты успешно развенчивают уже не один десяток лет. Поэтому
0: а, хорошо. А, тут, пока комментариев нет, думаю, угу, понятно, есть угу, еще какие-то угу. третий, третий миф или это все?
1: Ну, это, наверное, основное ага. вот это такое базовое. А, ну, конечно, такое. Но это миф не миф, тут тоже много зависит от, от подачи. Это, скорее такие, вот, очень распространенные ожидания и опасения людей, которые участвуют в тестировании, что э, будет страшно, да, и предполагается какая-то такая стрессовая нагрузка дополнительная. Ну, помимо того, что ситуация тестирования — это уже, как правило, сам по себе стрессовая. Вот. И часто бывает ожидание, что «а вы же про меня все узнаете».
0: А сейчас что-нибудь надиагностирует, потом у меня проблемы будут.
1: Да, у меня будут проблемы. И, кстати, есть еще один вариант опасений «а как же мне потом с этим быть?»
0: Часто бывает, что
1: да, что вот на уровне шутки люди задают вопросы, а вдруг сейчас тест покажет, что я там, например, сумасшедший, психически больной.
0: Угу. А, ну это вряд ли. С возражением, с
1: возражением, работаем, с возражениями снимаем, да, снимаем напряжение, налаживаем контакт.
0: А, слушай, у меня под, под конец подкаста еще пара вопросов буквально про некоторые методики, угу. которые вот, ну как бы так на слуху просто чтобы мы обозначили mm -hmm. их вообще используют в работе или нет. Самый популярный и, наверное, распиаренный вообще в кино, в медиа тест, тест рошиха с кляксами на бумаге,
1: Первая проективная методика, да. Ага,
0: вообще, это с, вот нее, как раз с нее все началось. Те, да. те самые, которые с открытой интерпретацией. Да, да. Да. Ну, вот можешь что-нибудь сказать, как это вообще норма? Это работает, как в кино показано?
1: Скажем так: вот мне именно в, именно с тестом Роршиха, и вот именно в плане психодиагностики дело иметь не приходилось. Но мне кажется, это в принципе может быть очень интересный материал для дальнейшей психотерапевтической работы. Потому что, по сути дела, у человека здесь нет необходимости, скажем так, взламывать свои защиты, отвечая на какой-то конкретный поставленный вопрос. Да? А это ну, такая прямая трансляция из бессознательного. То есть это вроде как бы немножко о другом. А для эксперта, который с этим материалом работает, это важная информация о том, что у человека происходит внутри на самом деле.
0: Ну вот у меня очень большие вопросы, если честно. К... Ну конкретно тест Роршиха, да, 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 там
1: вот конкретно к нему, да, много вопросов.
0: Типа ты, ты видишь кляксу и там, э, можно, конечно, там -то методами ассоциации сказать, что оно это значит, у -у -у. Э, мой отец с ножом, да, у -у -у. или что-то такое, и как бы навести на соответствующие мысли терапевта, который с тобой в одной комнате находится, а можно наоборот…
1: Да, очень легко, скажем так, создать какое-то впечатление, которое ты хочешь создать, ну, дать какой-то ответ, вот, на который ты планируешь дать. Поэтому есть много других проективных методик, которые тоже работают с бессознательным и дают гораздо больше информации. А можешь пример привести? Это всевозможные рисуночные тесты, когда человеку предлагается нарисовать какой-то рисунок. Да, и там очень много параметров. В зависимости от того, как человек рисует Если это цвета, то какие цвета он выбирает какой Где он жить. располагает, солнышко, где домик Совершенно верно, где солнышко, где домик Где у домика ножки, где у солнышка глазки Ну и так далее, вот это вся история Поэтому вот, например, такая группа тестов тоже Потом, естественно, проводится интервью То есть рисунок обсуждается поэтому Вот, например, вот так
0: с рисунками в целом, да, история более понятная, uh -huh, потому что ну, это uh -huh. как то творческий акт, да? uh -huh, нужно uh -huh. как через себя пропускать, и все-таки интерпретировать uh -huh. внутренние переживания. Uh, ну Я думаю, у нас uh, в целом подходит к концу uh -huh. время подкаста, если ты хочешь что-то еще добавить, uh, поделиться инсайтом профессии или, там, не знаю, каким-нибудь uh, смешным случаем, <laughs> что-нибудь <-то> такое, <laughs> то сейчас самое время.
1: Ага, смешным случаем, но на самом деле люблю свою профессию, люблю то, чем я занимаюсь, каждый раз получаю необычайное удовольствие, когда вижу, что результаты тестирования совпадают с реальной картиной, особенно если у меня есть возможность вот пролонгированное какое-то наблюдение осуществлять за этим конкретным человеком, поэтому это вдохновляет. А что касается смешного случая, и вот к вопросу о том, что давайте тщательную инструкцию, тот же самый тест MMPI, как-то был у меня такой случай, когда я предлагаю, даю человеку инструкцию, да, рассказываю, что и как, предлагаю бланк, и смысл в том, что нужно поставить отметку, либо в графе верно, либо в графе неверно. Любую отметку спрашивает меня человек. Я говорю, да, пожалуйста, любую. Там крестик, галочку, что угодно. Ну, главное, чтобы я поняла. Проходит 50 минут. Человек работает. Проходит полтора часа. Человек работает. Смотрю, подхожу внимательно, смотрю бланк. А он тщательно вырисовывает цветочек. Там, где верно, и там, где неверно. Да.
0: Значит, Давайте... скорой помощи, да? <свят> люди в белых халатах, уколы. <свят>
1: Давайте инструкцию тщательно. <свят> вот, вот чему меня научил этот незабываемый опыт.
0: Слушай, ну, это, это прекрасно, да. по-моему. Mm -hmm. а, сразу многое говорит о человеке, который...
1: Безусловно. Да, заодно сразу и рисуночный тест провели. Ну, посмотрели. Uh -huh.
0: Да, а, ну... Двух зайцев, знаете uh, ли. Да. Uh, спасибо, что поделилась. Правда, прекрасно. Uh, у нас в гостях была Вика Урсова, uh, Вика — клинический психолог и психодиагност. Uh, правильно я говорю, да? да. Я, да я постоянно да, смущаюсь, когда это слово произношу, психодиагност, у -у -у. потому что мне кажется, где-то я там что-то путаю.
1: Специалист по психодиагностике, вот, по психологическому тестированию.
0: Uh, Вика, спасибо большое. Очень спасибо. интересная беседа. Я спасибо -то, тебе. Я наконец-то разобрался, где, где нормальные тесты есть в психологии, а не... Как обычно. Uh, уважаемые слушатели, если вам правда интересно, в описании подкаста, в шоу-нотах будет ссылка на этот тест, где я его проходил, по крайней мере. Там это не очень удобно. Ну вот про ММПА я говорю, это занимает много времени. Но если вам любопытно. Uh, ну, почему нет, <laughs> хуже не будет. Не за...
1: Вас ожидает незабываемый да, да. психологический опыт. Uh, да, и психологический. разочарование в конце, потому что Безусловно. вы ничего не поймете. Да. Uh,
0: да. Uh, вот. Но, uh, тем не менее, хотя бы на вопросы посмотреть, поотвечать uh, забавно. Зайти в воду, да. Uh, uh, Вика, спасибо еще раз. Uh, уважаемые спасибо слушатели, тебе. если uh, вы слушали нас no. в iTunes. Обязательно поставьте какую-нибудь оценку в iTunes и оставьте какой-нибудь отзыв. Я их все читаю, и это безумно приятно, особенно если он хороший.
1: Например, можете нарисовать цветочек.
0: Да, кстати, это технически даже, наверное, возможно. Вот, нарисуйте кто-нибудь цветочек в iTunes, будет прикольно. Спасибо вам, что были с нами, и до встречи через неделю.